1: Este es el podcast de Alfredo Romo 889 noticias .mx. Reprogramando a tu genio interior, es un libro de editorial por Rúa y es de Estela Durán, la doctora Estela Durán está con nosotros esta tarde. Felicidades, Estela, bienvenida.
0: Gracias, gracias a mi. Ya por querido. fin aquí, mira.
1: Después ya, de tanto hablar es, de este libro... Ese
0: bebé ya está en tus manos a Currucalo y a Papá.
1: Felicidades, debe estar orgullosa.
0: Estoy tan feliz. Te juro que sí se siente muy similar a cuando, cuando paría tienes, mis
1: hijos. Es lo que te iba a decir. Tú te debes juro. saberlo como sí. mamá y ahora como autora. Sí,
0: sí, sí. Toda una es profesionista
1: es lo que te iba a decir. Los años de experiencia te han dado para escribir este tipo de, de, de libros. Obras. Y me llama mucho la atención el título, Reprogramando a tu Genio Interior. ¿Qué Gracias. genio? ¿Quién es esa persona? Tu
0: inconsciente. Eres tú. Y tú, Alfredo, y toda la gente que pueda tener esta obra en sus manos, se va a enterar lo poderosa y poderoso que puedes llegar a ser. Si pones a este genio, que es tu inconsciente, de tu parte. El tema es que casi siempre eh, no lo tenemos tan claro. Y entonces este genio, como es literal, te hace... Unas malas pasadas, unas malas jugadas que dices, ay, no me ayudes, compadre. Uh -huh. Que de alguna manera es el antecedente mi primer libro que se llama Lo inconsciente del inconsciente. Que básicamente a lo que me refiero es como que, ay, no me ayudes, compadre. O sea, ¿por qué puedes llegar a ser tan inconsciente de repente? Entonces, si tú pones a tu inconsciente de tu lado, te conviertes en este genio como el genio de Aladino, que todo lo que tú te digas te será concedido. Entonces tenemos que tener tanto cuidado, Alfredo, con lo que nos decimos o con lo que creemos, o con esos decretos de altades malentendidas, que están tan grabadas en tu inconsciente, que si no lo tenemos claro, es por eso que podemos, por ejemplo, ahorita que estamos empezando el año con todos estos este, deseos por cumplir en el año, ¿no? ¿Por qué se diluyen en el tiempo? Porque a las tres semanas. Eso que tú juraste con tus uvas que ibas a cumplir, se, se diluye. Se qué?
1: desvanece.
0: Se desvanece. Y, y cuando menos te lo esperas, pues ya ese propósito, pues ya dices, ay, bueno, pues ya era para el año que entra. Oye, no. O sea, Lo que tenemos que entender es por qué, por más que quiero, no puedo. Entonces, a lo mejor hay una parte de ti que dice... La neta, la neta, yo no merezco este ascenso de puesto. Yo me veo en el espejo y cada día me digo, ¡ay, qué vieja te ves! ¡Ay, qué mal te ves! ¡Ay, qué gorda estás! Ay. Y entonces tu genio te dice concedido.
1: Hay una parte entonces que me dice que lógicamente tenemos que comenzar por estar muy, muy conscientes, muy presentes de quiénes somos, qué nos decimos. Así es. Cómo trabajamos diariamente aquí en la mente.
0: Exacto. Y este libro... Yo espero que de veras la gente que lo tenga eh, lo haga como un diario, porque aquí hay ejercicios. Entonces yo te voy a ir guiando uh -huh. para que tú comprendas, Alfredo, cómo es que te convertiste en el ser humano que eres hoy. Y te vas a analizar desde que llegaste al vientre de tu mamá. ¿Qué pasaba en esos momentos? ¿Qué pasaba por la vida de tu mamá? Y luego, ¿cuáles fueron las frases o los decretos que escuchaste desde muy chiquito? Y todo lo que te fue programando. O sea, no nada más es el entorno familiar, es el entorno escolar, es toda la influencia de esos momentos a nivel generacional. ¿Qué música escuchabas? ¿Qué música escuchas? Porque, esta programación no creas que se acaba. Hay mucha gente que cree que lo que eres hoy solamente se lo debes a tu infancia. Y perdónenme, pero aquí se van a enterar que no. Aquí se van a enterar que el día de hoy sigue siendo programada y programado. Si tú te casas con una persona que es muy tóxica y que todo el tiempo te dice, eres un mediocre, tú no sirves para nada, antes di que te hice el favor de casarme contigo, etcétera, etcétera. A pesar de que tú a lo mejor hayas vivido toda una infancia maravillosa, esa persona te puede dar en la torre.
1: Fíjate que muchos pensamos que ser personas amadas
0: uh -huh.
1: es algo natural, debe ser Exacto. algo natural. Y lamentablemente no, no siempre sí, es así.
0: Eso yo lo digo en el libro. Mira qué bonito. Parece que ya me leíste. ¿verdad? Parece que ya me leíste. Nada
1: más de tocar. Sí,
0: ya nada más todo, lo tocaste <risas> y ya. Por osmosis se te empezó Pero a tocar. Pero fíjate qué interesante.
1: O sea, Totalmente tenemos cierto. este... Falsa era? creencia se Esta llama. falsa creencia.
0: Se llama falsa que, creencia. Que
1: decimos, todas las personas que nacen en el mundo son personas que alguien va a amar o que son amadas. Y
0: que son amadas o que son bien recibidas. Y eso no es cierto. Eso es una falsa creencia terrible porque... La gente cree que todas las mamás son buenas, que todos los, los papás son protectores y, de regreso, que todos los hijos van a ser agradecidos. Mentira. Eso no es cierto. Qué fuerte. Entonces, en algunos casos, benditos casos, sí. Pero hay papás, que debe, o papás y mamás que son unos hijos de sus hijos. Es la verdad. ¿Y cómo es que hay frases que te devastan? Y que basta con una, ¿eh? Basta con una bien puesta para que te friegue en la vida un mal maestro. Aquí, de hecho, también voy ejemplificando en el libro con casos. Y tengo un caso de una persona a la que le frustraron su verdadera vocación por un muy mal comentario. Esta persona de la que hablo aquí en el libro de verdad hubiera sido un maravilloso médico cirujano, pero un no sé si decir hasta la grosería de veras, ya saben qué, maestro, un desgraciado maestro, le dijo, tú no sirves para esto porque ya te dio asco la sangre.
1: Imagínate, ni siquiera había dado el primer paso. La importancia de conocernos a nosotros mismos. Totalmente. Y además entendernos como seres humanos. ¿A qué me refiero? A que todos tenemos pues, cuestiones que a lo mejor pueden ser agradables o desagradables, convenientes, inconvenientes. ¿No? Ajá. Uh -huh. Todos somos seres humanos, punto.
0: Aquí lo, lo que vas a, a entender es cómo te convertiste en el ser que eres hoy con tus virtudes, con tus defectos y de dónde fregados viene toda la programación que tienes y que se activa automáticamente. Mm. Y que por más que a lo mejor hasta la tienes ya bien identificada, es que a mí no me gusta, no sé, o, o yo quisiera adelgazar o yo quisiera hacer esto y no puedo, te vas a enterar. ¿Por qué? ¿A qué lealtad malentendida estás respondiendo? ¿A lo mejor es un evento traumático el que te programó para tal o cual cosa? ¿A lo mejor tienes por ahí un mandato de autodestrucción porque tu mamá te dijo que pues, se embarazó eh, pues a lo mejor hasta de un violador? O sea, Aquí hay cosas bien fuertes. O sea, te... Personas que hayan vivido situaciones también traumáticas se van a enterar cómo es que ese evento traumático te programa también. Cuestiones muy difíciles de, con una terapia tradicional, salir adelante.
1: Fíjate que cuando nos ponemos a pensar en, en, en nuestra vida, uh -huh. eh, la tenemos mentalmente, la podemos repasar. Sabemos algunos escenarios en donde no nos fue muy bien, en otros sí. Exacto. Pero cuando pensamos en la de los demás, uh -huh. nadie tiene la vida fácil. Sí, claro. Y a la vez, todos tenemos grandes experiencias. Uh -huh. ¿Me explico? Exacto. O sea, a todos nos toca un poquito de todo. Sí. Claro, ciertamente, y tú como profesional me imagino que tienes que tenerlo más claro, hay personas que esa parte mala les fue muy mal, uh -huh. ¿no? Si sí, es una cosa muy difícil, pero entender, ya te digo, que todos tenemos un camino, que tenemos que andarlo y que es el único que tenemos este.
0: Así es. Y que, como decías tú también, hay las cosas buenas. Y esas sí las tenemos que capitalizar. Y yo a eso le llamo tesoros. O sea, todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos grandes talentos y grandes tesoros. El problema gravísimo que tienen pues, la mayoría de las personas es que se centran en todo lo malo, que a lo mejor puede ser el 10%, ¿eh? Y el 90% me lo tiran a la basura por completo. Sí, sí. O sea, no lo ven, de verdad no lo pueden percibir. Este libro también te ayuda a que tú puedas ver lo que sí, no solo lo que no.
1: Fíjate, una vez eh, un amigo se compró un auto muy bonito y me dijo, mira mi coche. No, yo lo vi, le dije, ¿es tu coche nuevo? Sí, ay, qué padre, no sé qué. Y me dijo, no, es que, ¿qué crees? Que ya se me rayó. Y yo, no, ¿cómo? Sí, es que le pegué, fíjate, cuando me estacioné. Mira, agáchate, acá abajo. ¿Ya viste sí. ese rayón? Sí. No. Y le dije, no ver, es ven, 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 No, es que ya no es nuevo. Pero ah. entiendo perfecto. ¿Entiendes por qué lo menciono? porque sí. Cuando te pasa a ti, dices, es que aquí está, está horrible. Y todo el mundo dice, pues nadie lo ve. Sí. ¿Por qué no te fijas en que tienes un auto nuevo, no? Y que
0: está precioso. Y que está
1: padre. Pero y... somos a veces tan exigentes con nosotros mismos. Por
0: supuesto. Por supuesto. Y eso puede ser devastador para tu genio. Porque entonces eh, no lo reconoces. Si tú no reconoces todo lo que tu genio todo el tiempo te da bien todos los recursos que te pone claro, inmediatamente claro. a tu disposición, este, no sé, la palabra perfecta en el momento perfecto Idóneo. el comentario, este, el chiste, el chiste, lo, 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 no sé, el mexicano que es tan tan uh -huh. pícaro, ¿no? Que, uh -huh. que tiene de verdad una inteligencia superior. La verdad es que el mexicano, si tú lo comparas incluso con, con inteligencias eh, de otros países, el mexicano tiene una chispa impresionante y eso te habla de inteligencia. Pero no, o sea, no nos reconocemos, no lo sabemos reconocer, entonces tu genio se puede enojar contigo, Eso ¿Por qué? Este es tu inconsciente
1: ¿Por qué estamos hablando del genio para ti que acabas de sintonizar? Reprogramando a tu genio interior, se llama el libro de Estela Durán Y no, no tiene que ver ni con genialidad, ni con temperamento, No. tiene que ver con aquel subconsciente que te escucha y ejecuta.
0: Exacto. Y además es literal, así es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que le decimos o pensamos o creemos. Porque entonces, concedido. Por más que tú digas, no, pues sí, yo sí le quiero echar ganitas y tal. Pero hay una parte de ti, esa vocecita interna que te dice, no, 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 se van a dar cuenta de que tú no eres suficientemente bueno. No, mira, tú no te lo mereces. No, mira, pues la verdad es que la vas a regar genio ahí está muy pendiente todo el tiempo y te dice concedido si tú te dices no puedo tu genio te dice concedido pero aquí la maravilla es que si tú dices claro que puedo es igualmente concedido
1: qué maravilla tengo que decirte que yo me enteré que este libro también es un libro de trabajo sí. por lo que te va a servir mucho pero vamos a suponer que tú dices me funcionó de maravilla quiero que Hassan Rolero lo lea pues voy y le compro un ejemplar porque yo ya lo rayoné todo, Exacto. ya lo estuve trabajando, escribiendo. Es muy importante.
0: Es un libro de trabajo. es Hagan de cuenta como un diario en donde tú vas a volcarte completamente. O sea, aquí hay preguntas muy íntimas. Por eso es un libro muy personal. Es terapéutico completamente. O sea, tú no... Eh, la promesa que le hago a toda la gente que me va a leer y que te la hago a ti, Alfredo, porque sé que me vas a leer, okay. es que no vas a volver a ser la misma persona. Que comenzó a leerlo wow. te vas, Sí, te vas a transformar, eso te lo aseguro Muchas veces En todos los espacios a mí me han dicho Es que da un consejito es que... Híjole, es que a veces el consejito no basta Por eso creé esta obra Para que de verdad Pues se quede algo en, 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 en este mundo Que sea resultado de Tantos y tantos y tantos casos Que he visto Aquí hay aproximadamente 20 casos En donde yo ejemplifico perfectamente cómo funciona el genio y cómo, por ejemplo, hay síntomas que son tremendamente analógicos. Eh, no sé, por ejemplo, eh, hay un caso divino de, de un chiquito que no podía verbalizar lo que aborrecía a eh, la nueva pareja del papá mm. porque eh, la mamá había muerto y el papá evidentemente, bueno, tenía toda la casa con fotografías de la mamá. cuando bueno. llega la nueva eh, pareja de este señor quema todas las fotos de la mamá muerta. ¡Órale! El niño no lo pudo verbalizar y tuvo peritonitis. ¡Qué Órale. analogía tan grande!
1: Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx